0: O que você está ouvindo aí, filho?
1: Sinfonexp.
2: Iniciando o Sinfonexp aqui no Nexp Podcast. Um grande episódio hoje. Uma entrevista mais do que especial. Mais uma vez um duo presente aqui no Sinfonexp, mas hoje elas são de Minas Gerais, grandes amigas e também de um sucesso incrível e de músicas que você vai com certeza adorar. Para participar, junto comigo, Klaus Simões, quem vos fala neste episódio, Lígia Noar.
3: Clara, Sofia, o prazer é nosso em receber vocês.
2: Primeiro, sejam bem-vindas. É uma honra poder estar entrevistando vocês, tanto eu quanto a Lígia e toda a família do Nexp. Muito feliz com a presença ilustre aqui das duas, Clara e Sofia, uma dupla incrível que a partir de agora vai contar todas as suas histórias no Sinfonexp. Sejam bem-vindas.
1: Oi, gente. Olá. Obrigada. Obrigada, gente. Prazer não estar aqui com vocês hoje. Obrigada pelo convite.
2: E a Lígia no ar. Já está aqui também com a gente, ela já deu as suas boas-vindas. E agora a gente tem esse exclusivo momento. Momento que vocês, Clara e Sofia, se apresentam uma por vez ou a dupla juntas. Queria que vocês se apresentassem, nunca é fácil falar de nós mesmos, mas como que vocês se apresentariam para o público que ainda vão conhecer vocês, as pessoas que já conhecem e vão conhecer melhor no programa de hoje.
0: Oi pessoal, aqui quem fala é Clara quem fala é Sofia. Nós somos um duo aqui de Belo Horizonte, pop, chamado Clara e Sofia. A gente canta música pop, a gente adora a performance, a gente está no nosso processo autoral desde 2019, estamos prestes a lançar um álbum, é, dando início a essa carreira autoral. E é isso, a gente vai lá conferir a nossa música. É um pop delicioso, que a gente gosta de chamar de chiclete chique, chiclete. porque ele é único e cheio de referências daqui de Brasil, daqui do Brasil, cheio de referências de fora, uma mistureba de tudo, muito dançante, muito gostoso.
1: Isso, essas somos nós, uma dupla de cantoras, um duo de cantoras aqui de BH, esperamos que vocês curtam bastante o nosso trabalho e bora lá. E a nossa conversa que a gente está
0: preparada para falar demais. A, gente, a gente, gente adora, tem essa observação. Uma boa observação, já que a gente está num podcast. Um Dudu gente... de cantores que fala muito A gente <risos> adora participar de podcast, gente É isso, bora conversar
2: muito E vamos começar pela primeira parte da vida de vocês musicalmente O início do Dudu hum. e a carreira musical como Clara e Sofia Primeiro eu queria saber como vocês se conheceram Qual é a relação de vocês, se vocês são irmãs, amigas O que, que vocês, como vocês se juntaram pra fazer música, né? Todo esse início na carreira musical
0: a gente adora contar essa história, porque a gente acha ela especial demais. Para começar, a gente não é primas, a gente não é irmãs, não tem nenhum parentesco. Nós somos amigas e a nossa história surgiu de um jeito super inusitado e ao acaso. É, eu gostava muito de cantar, era cantora de Instagram. E a Sofia também, né, amiga? Sim. A gente vivia postando vídeo, cantando e tudo mais. Tem muitas pretensões. E aí, um dia a gente estava numa festa de uns amigos e estava rolando um violão e um open mic. E eu não conhecia a Sofia, ela não me conhecia. Apenas alguns amigos em comum, mas a gente não se conheceu. O que é difícil para Belo Horizonte, é. minha filha, porque aqui todo mundo se conhece. E aí, a gente estava lá. E um amigo falou, Clara, você canta, né? aproveita, vai lá cantar no open mic. Sofia, você canta, né? aproveita e vai lá cantar também. E aí colocaram a gente para cantar numa, uma música juntas, a gente se conheceu nesse momento. Falou, e aí,
1: tudo bem? Fazia?
0: Que ah. música que você quer cantar? E a gente cantou Jack Johnson, a Sofia sabia as letras, eu não sabia nada. Mas deu certo, tanto deu certo que as pessoas gostaram. E um amigo que estava lá falou, olha, adorei menina canta na minha festa? E aí a gente
1: falou, tá bom, vamos? Vamos cantar na festa, aí a gente foi cantar na festa desse amigo, foi a primeira de todas, a Clara cantou uma música sozinha, eu cantei uma sozinha, e depois a gente cantou uma juntas. Igual das já... é. Mato, morrendo de vergonha, mas acabou que foi a primeira experiência, e essa festa não era festa de aniversário, nada não. era uma festa aberta, com ingresso, é, aberta. Era uma festa junina e aí dessa festa surgiram outros, outros eventos. Outras festas, outros momentos. No começo a gente é, cantava junto com o DJ. E ele já tinha essa, esse ciclo de relações aqui em BH. Então a gente teve algumas oportunidades. Até, é. eventualmente, a gente escolher é, começar a banda e, e seguir é. esse, esse plano autoral. Esse momento aí da gente se conhecer e
0: começar a cantar e ganhando esse espaço aqui em Belo Horizonte foi de 2016 até 2019. E aí em 2019 a gente finalmente resolveu falar vamos, vamos seguir a carreira autoral, vamos, vamos. E aí foi a partir daí que a gente começou a compor e compor não, a gente já tinha umas músicas escritas que a gente não tirava da gaveta, mas foi aí que a gente começou a produzir as nossas canções. Isso. E lançamos a nossa primeira música no fim de setembro de 2019. Estamos aqui.
3: Bom, falando um pouquinho mais da carreira de vocês, é, conta para gente como é que foi a escolha do nome né, da dupla de vocês, é, como que vocês pensaram em colocar esse nome, se tiveram outras opções, como é que foi esse processo? Ó, oh, para ser muito sincera, foi um processo, foi difícil, porque o que, que rolou? Quando a gente
1: começou a cantar, era Clara Câmpara e Sofia Lopes. Sofia Lopes e Clara Campara, não, nos Não tinha lugares regra, que a gente né? É, não tinha um nome específico. E aí, quando a gente começou, era assim, no que a gente entrou numa produtora de evento aqui de BH. Eles pediram pra gente escolher um nome do projeto. E seguindo uma linha dos projetos que já existiam lá dentro, a gente escolheu um nome. Ficamos com esse nome por um tempo, mas a partir do momento que começou esse, esse processo doutoral... A gente falou gente não faz sentido era um nome inglês não fazia sentido é, não tinha a ver com a identidade que a gente ia seguir a partir de então então a gente ficou entramos nessa busca entramos no Google nome de constelação nome de não sei o quê não, gente uma busca incessante até o momento que a gente falou gente faz muito sentido ser claro, é. Sofia nada mais a gente nada do que mais Clara, a gente Sofia. e assim como acontece assim hoje em dia não mais mas já aconteceu, e para quem não conhece, às vezes acontece também da gente falar, ah, a gente é um, uma dupla, ou enfim, um duo. As pessoas perguntam: vocês cantam tá sertanejo? E a gente não, e tal, a gente toca pop. Para trazer essa identidade, inclusive para a escrita, a gente optou por não col colocar Clara e Sofia, e sim o X, que traz uma modernidade, traz essa identidade. Mas a questão do nome foi muito isso, assim, a gente buscou, buscou, buscou até o momento que a gente falou, gente, não faz sentido outro nome que não, claro, Sofia. E na hora de escrever, a gente achou que o X, ele fez sentido pela questão da estética mesmo e do que a gente representa, né, por ser um duo pop.
3: Nossa, bem legal, realmente faz sentido e, e é um nome fácil, né, de lembrar, assim, acho que tá bem marcante. E vocês falaram lá no comecinho sobre o estilo de vocês, né, o chiclete chique que vocês chamam. Como que vocês definem esse estilo né, entrelaçado no pop, que é o que vocês é, cantam? Então,
0: o termo chiclete chique surgiu agora que a gente... Durante o processo de composição do nosso álbum, porque a gente sempre teve uma dificuldade assim na hora dos pitinhos das plataformas e tudo mais de se enquadrar mesmo é, né Num... de falar qual que é o qual que é o ritmo é pop mas poxa pop tem muito tipo de pop né tem o pop é. que é o funk é, e a minha sonda, uhum. e tem o pop sertanejo e tem o pop do da beat e a gente falava putz, mas não é nenhum desses pops mas é pop é muito muito pop é, e aí a gente ficou pegou pensando assim no que, que era se a gente conseguiria achar um nome dentro desses pop e a gente resolveu criar o nosso próprio que é o chiclete chique que a gente brinca com esse termo porque a nossa música tem o, o pop que é o chiclete, né, os refrães marcantes e, e repetitivos reditivos. e vários elementos do pop dentro delas, a gente bebe muito das fontes é, do funk do, do samba da bossa é, mas tem muita referência do pop de fora, que a gente fala que é o pop, pop chicletique. Que são nossas musas, né? Do Lipa, Angélia, Claire Lafue. Que tem esse pop mais sintetizadão, assim, sabe? A gente pega muitos elementos daí. E é basicamente essa, essa é a definição do termo chicletique, gente. Conhecerem mais alguém do chicletique, vida pra gente. É. <risos>
2: E dentro desse conceito Chiclete Chique, que é uma criação de vocês, então, isso parte de um conteúdo autoral incrível. Dentro da música nacional, alguma cantora encaixaria no Chiclete Chique, se vocês pudessem classificar?
0: Putz, é, a gente tá aqui pensando, talvez é uma coisa mais carobiazinha, só que dela puxa muito pro R&B, assim, a gente não tem muito disso no não, é, no muito, não estética, é muito, nossa né? estética. Julia B é.
1: é um pouco
0: também, bastante, é. na verdade, a gente tem uma referência
1: parecida. É, né? super
0: parecida. E a gente brinca que o, o o Chicletique, né, engloba tudo, é tanto a nossa música, a parte
1: sonora, a sonora
0: da composição, da produção, visual, tudo mais quanto então. a visual. E a gente acha que tem muito a ver com, por exemplo, o conteúdo da da Júlia. Ah, o João também, total. O João é. O João, a gente foi no show dele esses dias e a gente falou: putz, velho, é incrível como ele consegue fazer uma música tão relacionável, tão pop, tão massa, e que todo mundo canta, que quando você ouve,
1: ele poderia muito bem estar cantando em inglês. <risos> Sabe como? É... É, tem muita, tem a, essa referência é, de fora, né? Porque é o que a Clara falou: acaba que o pop aqui do Brasil, principalmente no presente momento, é, tá muito relacionado ao funk, né? A Anitta é muito pop, a Luísa Sons é muito pop. É, são esses nomes que estão aí mais no mainstream. Mas a gente tem essas refs, né, amiga? É. Que são estrangeiras. E o João, ele... ele, Vocês perguntaram quais cantoras, mas ele é um cantor que super enquadra nesse Nossa, conceito. total.
0: Cada dia que passa, a gente se identifica mais com Com a
1: estética é. dele como um todo. Como um todo.
2: Vocês citaram o um processo de composição e eu queria saber agora é, se vocês fazem isso juntas, separadas, depois vocês unificam todo esse universo em uma música só. Queria que a Clara falasse um pouquinho da Sofia nisso e a Sofia falasse um pouquinho da Clara nesse processo de contribuição com a composição.
1: Menino, o nosso processo de composição, o que a Clara falou assim do, de 2010, que tinha umas letras guardadas, eram letras dela. A Clara ela tem essa... Essa aptidão para escrita e, e toca violão, toca teclado. Então, normalmente parte dela, assim, é a ideia, o conceito central da música, sabe? E aí ela vai, traz para gente, para mim e para o Lipe, que é nosso produtor, nosso empresário, enfim, o Lipe é uma terceiro braço aí, é. E normalmente é assim que acontece, ela chega com a ideia central, às vezes mais construída, às vezes mais desconstruída, e a gente vai mexendo, moldando, polindo, né? até chegar no, na nossa estética única, né? É isso, isso acontece muito, então fala, eu falei um pouco dos dois papéis, falei dela é. e falei de mim também. É, é... Mas a gente
0: brinca que eu e Sofia, a gente é extremamente complementar em tudo, sabe? absolutamente tudo, timbres, signos, personalidades, etc. E também na parte de composição, é muito legal isso, porque eu sou bem mais ligada é, à parte da composição, da canção, da letra, sabe? É, é onde eu mais me identifico e mais me sinto confortável e tudo mais. E a Sofia tem um vínculo muito forte com linhas melódicas e tudo mais, e ela sempre dá um toque especial, sabe, que vem muito da, de, dessa aptidão e dessa percepção dela, então além da gente fazer toda essa imersão, a parte mais na, na canetagem é comigo e a parte mais na construção melódica é com ela.
3: Bom, vocês falaram um pouco das composições, de como vocês se complementam, eu achei isso muito legal, muito bonito ver uma amizade assim. É, mas agora vamos falar um pouquinho de instrumentos musicais. A gente quer saber se vocês tocam alguma coisa, é, se vocês têm alguma banda fixa, fixa para construir o repertório musical de vocês, como é que funciona isso? É, a gente toca, no show não. No show a gente tem uma banda
0: fixa, que são, não é, é assim, são os nossos prilas fixos, né? Nossa banda do coração a gente tem umas taxista, guitarrista, tecladista e baterista Sim. que ajudam a gente no, no processo de arranjo do show inteiro. Então a gente tem muita muito brainstorm com eles, muito do nosso show faz muito parte da identidade deles também. É todo mundo Sim. muito alinhado, sabe? Eles participam do processo como um todo com a gente para ficar tudo bem a nossa cara. Isso. E eu toco, eu toco violão e teclado mas mais uma finalidade de auxílio à composição e tudo mais do que para performar. A gente tem mais esse lado, um lado mais intimista do, do instrumento, para auxiliar nessa parte da composição.
1: E quanto, só completando, quanto aos arranjos, é, além dos nossos músicos, acaba que o Lipe, é, que é o nosso produtor, como a gente falou, empresário, ele tem ele está nesse meio da música, o Lipe... Os pais, a família é dona de uma escola de música aqui de BH, então eles são músicos assim, de alma. Ele então... é tocava
0: bateria com dois anos de idade. É,
1: ele começou a tocar muito novinho. O Dedé, que é irmão dele, é nosso guitarrista. O Lipe, acaba que ele conhece muita gente nesse meio. Então, por exemplo, no álbum, a gente explorou vários músicos, assim, amigos, próximos que a gente... para gravarem as músicas, né? Então, não só os músicos da nossa banda, mas esses músicos amigos também somar essa construção do álbum, das gravações.
2: E nessa questão de instrumentos musicais, é, na hora que vocês estão no estúdio, principalmente compondo, né? vocês falaram desse processo, é, quanto que tem o toque de vocês também e a influência ali com os, os percussionistas e tudo mais?
0: Oh, a gente participa... É... 360, assim, de tudo, sabe? É, nos arranjos tanto das músicas autorais, a gente está sempre presente, a gente participa da parte de composição com eles, óbvio que a gente deixa os músicos totalmente livres para criarem, igual eu falei, a gente é sempre muito alinhado com todo mundo que trabalha com a gente, eles sabem muito bem quem é a Clara Sofia, qual a identidade da Clara Sofia, a gente passa uma bula ali para falar sobre qual o sentimento da música, o que, que ela quer passar, o que, que a gente quer, quais são nossas referências e tudo mais. E a gente está sempre presente é, nessa parte. Sim. Nos shows também, e é super legal, porque a gente... Esses, essas interferências acontecem na parte do arranjo dos shows, mas até nos ensaios, assim, a gente vai sentindo muito como, como tá, é, o que que precisa de algum toque diferente, que auxilie na parte da performance, da dança. E, ou que dê um brilho maior pro vocal enfim, a gente participa de tudo
3: gente, eu vou fazer uma pergunta pra vocês agora que eu já imagino a resposta mas eu vou perguntar mesmo assim que é, quanto tempo vocês passam juntas?
1: Ah, hoje, oh, ontem mesmo a gente tava falando sobre isso pensar que a gente se conhece há tipo, Nossa, seis anos e parece que é uma vida, sabe? Tipo, a gente nem é, eu falei com ela, falei, amiga, a gente nem é família, a gente nem é prima, a gente nem se desde que a gente é novinha e a gente se vê todo, todos os, os dia. dias. A gente se fala 24 é. horas por dia. E uh -huh. aí até em tempo de folga, assim, tamo, a gente tá
0: é, tipo É, é basicamente é uma... é o tempo inteiro mesmo, assim. Ontem a gente, estava, a gente viu um, um fato super curioso que a gente compartilhou, que é, a gente simplesmente tem 165 grupos em comum no WhatsApp, isso é chocante, e a gente, é isso, a gente convive absolutamente o tempo inteiro, e tanto no trabalho, quanto a parte fora do trabalho, até porque na parte fora do trabalho, eu acho que a dupla é sobre isso, sabe? Quanto mais é, em sintonia a gente tiver, quanto mais juntas a gente for, quanto mais amigas a gente for, mais sentido vai fazer pra gente, porque é, é um trabalho super denso, é um trabalho que exige muito, então ter essa parte da amizade e da convivência é, ali, sempre presente, sempre forte, é muito importante. E é assim, a gente, igual a gente falou, a gente se conheceu para cantar, e foi uma sorte muito grande, né? Porque... Poderia não ter dado certo, mas simplesmente a Sofia virou a extensão, minha extensão eu a extensão dela. Tipo, a gente sai aqui em Belo Horizonte, se uma não tá, o povo fica, cadê Clara? Cadê a Sofia? Parece que tá sem roupa na rua, é. sabe? É. Parece, que, Parece que, que é uma
1: pessoa só, Aham, total, né? Aí véio. pergunta, mas, mas ela não vem? Mas onde que ela tá?
3: <risos> Aí eu uai, tem vezes que eu falo, ai, eu não sei.
1: Tipo assim, muitas <risos> vezes, eu sei, muitas vezes, não. É. E, gente,
3: vocês... Ai, desculpa a pergunta, mas vocês moram juntas Verdade. ou separadas? Não. A gente mora
1: separadas. Uma vez mas a gente, a gente mora do lado. Separadas,
0: mas
3: ah, a gente Ah, entendi. Sins".
1: É, e, e vive, nossa, eu principalmente... Tem Uber. Uber. Exatamente. E <risos> eu falei com uma amiga... A gente estava conversando com uma amiga que tem uma parceira de canto também. É, ela falou, gente, olha, se algum dia vocês escolherem morar juntas, vocês vão ter que ser... Ninjas, porque tem que respeitar o espaço uma da outra, é, minha filha. Não pode transformar a casa em trabalho, não. É, tem é isso. A gente, tipo, é. Assim, se a gente
0: morasse junto, ia ser. ia ser desse jeito. Mas a gente é boa, né? A gente sempre viaja trabalha trabalho e tal, e a gente sabe que é o nosso momento, amiguinha. Fazendo as nossas coisas, <risos> de lugares.
3: Mas eu acho que ia dar super certo, sabia? Eu morei com uma amiga minha por anos. E a gente nunca brigou. E eu, eu tô, o que eu tô vendo vocês falando parece muito a minha relação com ela. Então acho que ia dar super certo, sabia? Acho que vocês vão se dar não. muito bem.
1: Aí, e assim, assim, a gente, a gente tá, tá com plano. Quando a gente acha ruim uma com a outra é igual irmão. Acha ruim daí é assim, assim, não parece que nada aconteceu. Sabe? É. Tipo, não... Já passou desse, desse lugar, sabe? A gente, é, a gente chegou num lugar de conforto, assim. É. putz achei ruim com você, não gostei disso. Tem gente, muita gente que pergunta, vocês brigam muito? É. Não, velho. Achei ruim. Ela sabe que eu achei ruim, eu sei que ela achou ruim e pá. É. Igual eu tava contando
0: isso. hoje. Uma pessoa super cheira e veio pra mim outro dia foi assim, e falou assim Vocês ainda estão amigas? Eu falei, oi? <risos> Hã? Como assim? Aí ela, nossa, mas é porque é muito difícil, né? Tem que estar tá preparada pra essas coisas. Eu falei, oh, além da idade, envolve muita maturidade, sabe? Tipo, o que a gente tem um, é um trabalho sério. A gente tem a nossa empresa, Clara e Sofia, a gente tem o nosso sonho, então além, além da, da convivência que é a, da parte pessoal, né, a gente tem a, a convivência dessa parte do trabalho, então a gente tem um, um cuidado um maior, maior ainda, é, exato. É. a gente tem algo, algo maior ainda para cuidar, nossa Sim. amizade e a nossa carreira.
2: E alguém já confundiu vocês, chamou a Clara de Sofia, Sofia de Clara, por aí?
0: Só
1: no... todos os dias. É. Mas eu não acho que é porque confundem as nossas caras. Eu acho que é porque confunde os nomes. É igual mãe, pai, mãe. É. Que vira e fala é, assim: Ô, oh, oh, menina, é. minha mãe não é. chama de Luísa, minha irmã mora fora, tem quatro anos. Minha mãe me chama de Luísa e minha irmã chama Luísa. Sempre. Então, assim, rola, é. eu acho que mais nessa intenção. É, por a gente as não confundem. Junto, é, as pessoas não mais. confundem muita gente, não.
0: Meu pai tá aqui do lado, aí ele veio, veio fazer uma observação é. importante, que sempre pergunta pra ele assim, é você que é o pai da Clara e Sofia? É. é, no caso, ela só as mesmas pessoas. É isso, tipo, namorada ou namorada
1: da, da Clara e da Sofia. Não, e tem uma curiosidade também que é legal da gente falar, que eu falei que a minha irmã chama Luísa, a irmã da Clara chama Luísa também. Namorada da Clara chama Pedro, meu namorado chama Pedro também. Então, gente, e tem mais uma... Um braço que os irmãos dos namorados, dos Pedros, chamam André. Gente, não é socorro!
3: Isso é isso.
1: Não, vocês podem ficar no Instagram, vai ver aí. Pedro Amaral, André Amaral, Pedro de Bran, André de branco E as Luísas, Luísa Campo e Luísa Lopes, é, entendeu? É tudo igual, é tudo É tudo a mesma vida. coisa, é surreal. Gente,
3: eu tô chocada não, com isso, não. juro.
1: É, é Tanto é que a gente fala chocante. assim, ah, porque é o meu Pedro. É, o meu ah, Pedro. Porque... É. é, tipo isso. É sim, minha filha. Ou, oh, tava escrito nas estrelas.
3: É. Gente, isso aí é babado,
1: hein? Isso é babado. E sabe, uma Meu vez... Meu Deus! Disse... Não sei se vocês acreditam nisso. Nem eu e a Clara não sabem se a gente acredita direito. Mas uma mas vez a gente, gente fez um... A parte. gente gosta de contar essa história. Uma vez a gente fez uma pastral. Eu, quando eu tinha seis anos, eu ganhei uma boneca. E o nome dela era Clara. E ela foi minha boneca preferida. Até eu fazer, tipo, uns 12, 13 anos. Assim. É era, uma, era uma Miracle Baby. Eu tenho... Gente, eu tenho diário de quando eu tinha sete anos. Tem escrito tipo lá. A fazer do dia, dar banho na Clara. Dar comida para Clara. E tipo, era a Clara, minha boneca preferida, ok. Aí, recentemente, a gente fez um mapa astral. Aí a Clara fez primeiro, quando eu fui fazer, a, a moça falou, gente, mas os mapas são, são super complementares. E pelo que eu tô vendo aqui, a isso é uma questão de... crença que a gente escolheu acreditar, porque é legal. Pelo que eu tô vendo aqui, é, parece que a Clara foi alguma coisa sua... Em outras, em, outras em outras vidas. Outras provavelmente vida. sua filha. Ah, e é. aí você fica tipo, velho que doido. Às vezes é por isso que eu, com seis anos, não o nome da boneca de Clara. E essa é a nossa história. <risos> que, assim, escolha acreditar ou não, é. a gente escolheu que sim, que, né? Muito legal. Ah, é super legal.
3: Fun facts
1: sobre Clara Sofia, gente.
3: Gente, eu escolho acreditar nessa história também, porque eu sou toda assim. Eu acredito muito nessas coisas. Sei é a música e... É... e eu acho que realmente tem alguma conexão aí, porque às vezes... Às vezes, os sentimentos que a gente tem por uma pessoa são tão inexplicáveis, né? Que não, não, não tem o que falar, é. tipo... É uma conexão é que já vem de antes.
0: Como vai explicar que um dia eu saí pra ir um happy hour, e aí eu acabei cantando com a pessoa que eu convivo simplesmente todos os dias, há seis anos? Pois é, Como? gente, é
3: muito louco.
1: Eu acho super legal também.
2: Essa é uma história incrível e... Eu acredito também, porque acho que já estava traçado que vocês iam se conhecer, iam se conectar e também ter essa dupla juntas e cantar que agora é, o sucesso vai ser em dobro, né? De tantas histórias legais, o sucesso vai ser em dobro e começando pelos lançamentos recentes, né? Fico Mais Leve... Oh! E outros lançamentos que vocês tiveram também As pessoas que escutarem esse podcast Vão lá no nextbr.com Que tem uma matéria exclusiva Com as principais falas E também com as fotos, clipes e tudo Da Clara e Sofia Mas agora falando do Fico Mais Leve Qual a expectativa para cada música de vocês E o processo de divulgação Construção da carreira A partir dessas divulgações né? Vocês chegaram até a gente Para a gente estar tá gravando aqui E principalmente essa música aí que vocês estão apostando.
0: Menino, Fico Mais Leve foi uma música que a gente lançou agora em abril, e ela faz parte do nosso álbum, nosso primeiro álbum, que a gente tá muito empolgada pra, pra soltar aí pro mundo, que ele já tá pronto tem um tempinho e a gente tava terminando de deixar tudo perfeito nos trinks. E é, a gente estava com uma expectativa super enorme de lançar esse álbum. A gente estava um poço de expectativas e ansiedades E a gente começou a lançar essas músicas é, Fala, no ano passado, Fico Mais Leve, esse ano. E a última, na verdade, que a gente lançou foi Sem Maldade, que foi na, na semana passada. É, e as expectativas são sempre muito, é, muito boas. Assim, são expectativas gostosas que a gente tem. Porque é muito massa você ver um trabalho pronto ali, saindo aos pouquinhos e a gente colhendo os frutos aos poucos. Então, a cada música que a gente lança, a gente tenta... Cada single né, que a gente lança, a gente tenta trabalhar eles com muita dedicação, sempre presentes. Porque a gente acredita muito em cada música que a gente que a gente escreveu e a gente acredita em cada pessoa que vai conseguir chegar é, por meio dessa música, Agora, o nosso trabalho principal é divulgar o álbum que tá vindo. O último lançamento foi Sem Maldade. E depois dele, não temos singles mais. É o álbum oh, e bom. a faixa de trabalho que a gente vai lançar lá. E assim, é, vai ser uma experiência totalmente diferente, né? Porque, como eu falei, a gente lança singles. A gente só lançou singles a vida toda. E a gente sempre teve esse processo de dedicar a cada single. E a gente tá levemente apegada de lançar o álbum. A gente queria trabalhar todas as músicas igual um single. Mas a gente acredita muito na unidade do álbum. E é isso, vai ser um trabalho totalmente diferente, mas a gente tá preparada aí para entrar com todas altíssimas. Expectativas muito altas, é. gente. Altas, mas é igual eu falei, gostosas, assim, porque a gente já
1: tá tão. A expectativa tá há tanto tempo aí que na hora que lançar vai ser <risos> é, e é uma expectativa no sentido de que a gente acredita que as pessoas vão gostar muito. E o que a gente sempre fala é que as pessoas vão conseguir compreender é, de uma maneira mais clara. E é claro, Sofia, assim, o álbum, ele tem um conceito unificado, né? Então, a pessoa que escuta, quando você quer conhecer o momento do artista, o ideal é que você escute um álbum dele. Dessa maneira, você vai conseguir ver todas as facetas, assim, desse momento que o artista está vivendo musicalmente. Então, nosso álbum é, traz isso, é uma solidificação mesmo do trabalho que a gente vem construindo todos esses anos, assim.
3: E qual é o nome do álbum de vocês que tá para sair? Eita, Será que a gente massa.
1: pode contar isso? Ah, não, é um spoiler, massa. não pode. Ou é uma dica? Não é. Nossa, eu ia dar uma dica, mas ia ser não, não dá. A gente ainda
0: não pode contar. É, a gente
1: não pode contar, mas o
0: álbum ele conta ele conta mais ou menos sobre um processo de autodescobrimento. Ele é, a gente fala que ele é um álbum muito sincero e muito empático, porque ele é baseado em fatos reais, em experiências vividas é pela gente, a gente conta uma história de caba assim, do início, meio e fim, desse álbum, cada música ali tá fazendo uma, um papel na história, e ele trata mais ou menos sobre é, o processo de evolução e autodescobrimento que a gente viveu, é, enfrentando o luto de um término. E basicamente Está aí o spoiler do nome do álbum Acho que pode, pode Tá nas entrelinhas, talvez tá na vocês
1: acertem Talvez, talvez não, talvez não A chance grande de não acertar, mas a ideia está aí A ideia está tudo aí, gente hum, Vamos esperar então para ver
3: Agora estou curiosa é,
2: Eu também fico na expectativa A gente vai divulgar tudo que vocês fizerem Oba. e também o nome do álbum. Porque quando sair, eu vou querer saber, né? Porque vocês deixaram... Essa... Não,
1: vocês vão ficar de cara. O conselho é, escutem o álbum inteiro e vocês reflitam sobre. Então.
0: É. E aí você pega essa frase aí, essa, essa explicação que eu dei. E vê se você se encaixa e você esse nome de álbum. faz sentido.
2: É, as dicas estão lançadas e a gente vai tentando adivinhar, né? Eu e a Lígia vamos pensar depois da entrevista e a gente vai perguntar diretamente pra vocês naquele sigilo de fontes que a gente sempre tem Aí, no... gente, se
0: vazar, uh... a gente já sabe quem foi.
2: Olha, não... da minha parte não vai vazar, hein? Mas a gente... Aquilo, nunca conte para um jornalista algo que você não quer que seja divulgado.
1: É, exatamente, esse é o nosso lema. Então, por isso que a gente só contou, por isso que a, gente só contou a, a história mesmo, gente. Vocês vão gostar, Eu acho que vocês vão ficar. Ah, vai, vai, tudo vai fazer sentido. Essa, essa é a mensagem de hoje.
2: E agora a gente chega num ponto que é interessante para divergir opiniões, né? Alguns artistas passaram por aqui e disseram que são contra, outros são a favores. Músicas no TikTok, Instagram, shorts do YouTube, e os artistas reclamam, e outros estão aparecendo mais com essa divulgação. Eu acredito que esse pop que vocês fazem tem tudo pra estourar, tipo o Acorda Pedrinho. Então, vocês têm um grande potencial pra isso, de anos de música que eu já ando acompanhando e estudando. E agora eu queria saber de vocês, né? Como que adapta. Um dos os novos tempos da música brasileira e mundial, com essa questão das redes sociais, se vocês estão se preparando para isso, essa construção de mídias e músicas para viralizar e, e como é que vocês lidam com isso no dia a dia?
1: Então, isso é um papo que a gente tem assim constantemente, claro que está presente no nosso dia a dia, e é uma curiosidade que as pessoas sempre têm. É, assim. as pessoas perguntam pra gente assim, e aí, vocês fazem música pensando no TikTok? E a resposta é, não, a gente não faz música pensando no TikTok. As músicas, elas partem de outro processo criativo. Mas, claro que, eventualmente, uma vez que a música tá pronta, a gente já vira e fala, oh, mas ia ser legal fazer isso, hein? Nossa, mas ia pegar uma trend assim, hein? Não, Porque, gente, é inevitável A gente estar tá nesse mundo, o mundo artístico Ele tá super imerso, assim Até grandes artistas consolidados estão inseridos nesse mundo ou tô tentando, pelo menos, fazer parte Então é meio que inconsciente Quase, sabe? E a gente lançou sem assim, maldade Antes de lançar, a gente tava Nossa, mas a gente pode fazer isso? Nossa, mas um vídeo assim ia ficar muito legal Ah, as pessoas iam se identificar muito com isso Então é uma consequência, assim Do, do que, que acontece E é um jeito também é, a gente pegou esse esse traço que isso que anda acontecendo, né? Enfim, essa, essa nova era, para poder inclusive explorar a nossa criatividade como dupla, para ressignificar a música, para ver como é que as pessoas sentem, e interpretam a nossa música. Então tem esse lado também, sabe? É. Que é muito interessante assim, a música é uma chance da música chegar em muita gente, é. de impactar muitas pessoas e aí, consequentemente elas conhecem essa música, e conhecem outro, conhecem outra. Então, é um portal.
0: Artista, é.
1: Você não pode, eu acho que o que acontece é, você não pode é, se perder nesse processo. Isso que a gente falou sobre, ah, eu não faço música pensando no TikTok, é uma maneira que a gente encontrou de ser o mais é, fidedigno possível com o nosso trabalho, sabe? Mas tá presente, gente. E a gente, a gente não, adora o TikTok é, e não
0: limitar nosso processo é, criativo, exatamente. Totalmente. Igual eu falei, como o álbum ele é tão sincero e um desabafo pessoal, tão real, né? E pessoal, acho que seria muito limitante a gente fazer pensando no TikTok. Deixaria muita coisa para trás e a desejar, sabe? Mas é isso, igual a Sofia falou. A
1: gente adora o TikTok, a gente adora oh, é gente...
0: artistas haters de TikTok.
1: Não, e a gente tá lá desde tipo, desde quando Começou, começou aqui no Brasil, assim. A gente já começou a fazer. A gente fez muito conteúdo durante a pandemia e hoje em dia ainda é uma rede que a gente adora. É. A gente adora o TikTok. A gente ama, a gente consome. E é isso, assim, gente.
0: Quero é uma muito rede... que a nossa música viraliza no TikTok. É um sonho.
1: É, isso é muito legal. Esse assim é muito
0: bom. E a gente acha é que tem muitas músicas no álbum que têm potencial pra isso, mas muitas mesmo Sim. É, mas é isso. Esse, esse conceito veio depois, que elas já tiveram, já estavam
1: prontas.
3: E Produzidas tudo. A Tiktok é tudo...
1: Vamos.
3: Bom, vamos falar um pouquinho agora dos festivais que vocês já foram, né? Que foram alguns, acho que é Planeta Brasil em breve. Como que isso aconteceu? Qual foi a experiência de vocês nesses festivais? Conta pra gente. Oh,
0: foi maravilhoso, assim. A gente fala que tocar em festival é o melhor cenário possível, É. Principalmente para a gente agora, porque é um evento que as pessoas estão ali pela música é, e dispostas a conhecer a música de várias outras pessoas. Porque, normalmente você conhece alguns artistas ali, depois você quer ir ver outras pessoas novas. Então é um intercâmbio de, de espectadores e de fãs muito grande, hum. é muito massa, uma oportunidade muito grande. E os festivais que a gente já tocou foram é, o Planeta Brasil, Festival Breve e agora não, a gente vai tocar Macanotinho. no Macanotinho. e o Planeta Brasil foi uma, uma experiência surreal assim que eu olho pra trás e falo de gente Como olha que gente essas garotas isso? a gente não tinha uma música autoral lançada e apareceu a oportunidade de a gente cantar lá e a gente falou, Ó, Ó. óbvio né só que as músicas já estavam prontas e a gente fez um show é, com as músicas autorais lá e foi muito massa, a gente entendeu que ali era um lugar maravilhoso para se estar porque mesmo sem, a gente, sem as nossas músicas lançadas, tava todo mundo ali na frente, olhando para você e prestando atenção no seu show, e foi muito maravilhoso a gente se sentiu super abraçada enquanto
1: artista, foi massa e é. o Breve também foi maravilhoso, gente, Breve foi tudo foi uma expectativa enorme, porque ele já tava marcado para antes da pandemia, e aí veio a pandemia e aí adiou, aí adiou mais um ano e aí a gente conseguiu fazer esse ano e a gente se preparou muito para esse festival, já cantamos algumas músicas é. do álbum que ainda nem saíram é... Ah, uma expectativa é enorme, é o que a Clara falou, tem esse clima delicioso as pessoas estão lá pra curtir com você tão abertas, sabe, a cantar com você então é uma oportunidade muito incrível, a gente tá muito animada pro MECA, é. vai ser em agosto é... a gente ficou muito, muito felizes de poder participar, vai ser muito, muito incrível mesmo. É, e Sim. um
0: ponto importante um dos festivais
1: é fora isso tudo,
0: a honra você tá podendo dividir você o poder palco. dividir o palco e o evento com artistas que você tanto admira, que são assim, suas maiores referências. Então lá no, no Breve a gente tocou e teve Duda Beat, Ludmilla, Glória Groove, Grande Encontro, Gal Costa a gente ama e admira todo mundo muito. E poder estar tá lá foi maravilhoso. E o Meca é a mesma coisa, né? Caetano Veloso, uhum. Alceu Valencia. A gente tá contando os dias, literalmente.
2: E vocês tiveram é, um contato com esses artistas? Conversaram com eles? Pior que não. Não
0: tivemos. <risos> a gente não teve. É porque normalmente no festival o clima é sempre muito de correria e tudo mais. Gente,
1: é muito corrido. Sai é. um, entra outro. Sai do camarim, é. entra outro.
0: Porque são muitos shows em série, né? E Sim. os palcos são separados e tudo mais. E no dia do breve foi um dia atípico, porque a gente teve que... Tivemos um outro show depois. Tivemos um outro show, São um Domingos do prato. Mesmo dia depois. Então a gente terminou Deve de cantar e foi embora. Pegamos estrada fomos embora. Mas a gente está na expectativa, né, gente? De lá em Porto Malca, estando veloso. Não é brincadeira. Ao seu valença. Veja isso. É. Mas a gente está... É sempre uma grande oportunidade, né? no Planeta Brasil, a gente teve mais tempo
3: de ficar lá depois, então foi ótimo a gente conseguiu trocar com alguns artistas foi muito, muito importante Gente, e como que surgiu o convite para vocês participarem do projeto internacional da Vevo? Nossa, foi é
1: Gente, o Vevo, Discovery at Home foi é, veio a partir da Sony que era a nossa gravadora eles fizeram essa ponte durante a pandemia a gente arrastou todos os móveis da casa da Clara, <risos> fizemos um cenário, e foi uma das experiências mais legais que a gente teve, assim, foi extremamente agregador, a direção toda de fora, enquanto é. no, gente, foi muito, é muito, muito doido, incrível. A gente estava gravando assim, aí o povo lá em Nova York. Dirigindo, é é, em Londres, enfim. Foi muito incrível, a gente recebeu esse convite, como eu falei, foi intermediado pela Sony, a princípio a gente ia para Londres, mas pandemia e acabamos gravando o Discover at Home, que foi uma uhum. alternativa que eles acharam para esse é. pro quadro, né, que chama Vivo Discover. Foi muito foda, nossa, gente. É a gente feliz. nós somos as únicas brasileiras a se apresentar nesse quadro nesse ano, nesse é. ano, é. E nossa, foi uma honra imensa. Nossa, é maravilhoso. Ainda mais o contexto
0: todo assim, a gente estava é. bem no ápice da pandemia e gente... tiveram muitos momentos de crise, de assim, da gente se sentir Sânimo, muito triste, né? desanimadas é. por estar sem nenhum tipo de perspectiva e tudo mais, e aí veio esse convite, a gente, meu Deus! Nossa, foi absolutamente maravilhoso. Deliramos.
2: E nesse processo de pandemia que a gente é, já poderíamos dizer que passou um pouco, né? Qual era a relação de vocês, assim, se vocês conseguiram se ver, é, conversar, era mais pelo digital, ou mesmo assim... É, com, manteve, né, aquela relação forte que vocês têm, como que foi para Clara e Sofia a, a, o período mais difícil para um artista?
0: Pô, foi muito difícil, assim, no início a gente ah, não foram várias o que ondas, fazer, né, a gente né? primeiro não sabe o que fazer, depois a gente achou que ia passar depois a gente viu que não ia passar cedo e foi muito importante a gente ter uma outra nesse processo, porque você se sente muito sozinho, né? Principalmente assim, eu sei que foi difícil para todo mundo, mas enquanto artista, falando de uma perspectiva de, de trabalho, tudo mais, foi bem complicado, porque a gente não tinha perspectiva absolutamente nenhuma, a gente não tinha meios para poder fazer o nosso trabalho direito, a gente acabou usando, é, fomos assim, adeptas, da produção online, a gente fez muita música produzindo e, pelo Zoom, foi, foi bem interessante assim. Foi. Mas a gente, a gente esteve juntas sempre, a gente mora muito do lado uma da outra, então quando começou a ser possível a gente se encontrava bastante, ficava
1: eu e Sofia juntas. Enfiada uma na, é, casa é, uhum. na casa da outra. Uma na casa da
0: outra. E foi isso, assim, foi muito importante a gente a ter gente, uma outra nesse processo. É, a gente assim. levou
1: muito as duas. É.
0: Nossa, ser cantora, carreira solo, durante a pandemia, deve ter sido o caos, assim. É. Foi tão difícil pra gente, não imagino, pra quem tá começando e, tipo assim, quem tá começando que nem a gente e tá sozinho, né? Não Sim. sozinho, mas não tem uma dupla. Sim. No caso, não tem uma, uma outra pessoa
1: ali. Pra dividir
2: isso. Vocês falaram sobre a Vevo, e agora a gente vai falar dos processos criativos, dos clipes de vocês, qual a direção artística, também quanto que tem de ideia de vocês, o toque de vocês nisso, e principalmente as referências dos filmes utilizados. É, contei um pouco mais dessa questão também, tem muita referência boa.
1: Menino, o nosso processo, a pandemia ela foi muito curiosa nesse sentido, porque aflorou muito esse lado nosso criativo, como a gente estava querendo ou não com o tempo, né? É, foi um momento da gente olhar para dentro do nosso trabalho e explorar. Então, isso que a gente falou sobre o TikTok, por exemplo, foi uma... foi um gatilho, assim, também, para a gente começar a criar e começar a explorar esse lado. É, e essa parte visual sempre foi um pilar muito grande do nosso trabalho, né? A gente explora isso bastante, é um é um jeito das pessoas, assim como eu citei o álbum, por exemplo, é o um jeito das pessoas conseguirem ver quem é claro Sofia. Então, a gente sempre teve muito cuidado. É, e nesse processo, a gente encontrou o Oliver, que é, com certeza, um pilar nesse sentido. Ele está com a gente nas gravações, ele está com a gente na criação dos roteiros, ele e o Lib, nosso produtor. Então, normalmente, o que acontece é, putz, temos uma campanha, temos um clipe, temos... A gente se reúne, faz uma, uma, um brainstorm ali. Ah, por exemplo, essa música fala sobre isso, isso, isso e aquilo. Então, como que a gente gostaria de representar? Qual ideia faz mais sentido? Aí a gente vai criar a partir disso. É, e com certeza, isso que você falou dos filmes, por exemplo, que a gente usou em Fico Mais Leve, gente, para criatividade, para criação de conteúdo, para criação de qualquer coisa que seja, tudo é bagagem. Então, para Fico Mais Leve. A gente pegou essa, essas referências dos filmes. Hoje mesmo a gente estava falando sobre isso. São filmes, a gente pegou é, cenas icônicas de danças que representam momentos de alívio no filme. Então, antes dos personagens dos respectivos filmes dançarem, eles estavam passando por algum tipo de estresse, algum momento complicado, e a dança chegou para trazer esse alívio, para trazer essa leveza. E fico mais leve sobre isso, né? É sobre uma personagem que tá angustiada, e tem uma coisa que deixa ela mais leve, que é conversar com alguém... Que é simbolizado, é, no clipe por meio da dança. Então, contando um pouquinho mais sobre essa história... Mas, gente, na hora de criar, é o que eu falei... Tudo, tudo é bagagem. Um comercial que você viu, uma música que você escutou... Um filme, uma ideia que você trocou com alguém... É. tudo entra tudo. Nesse, nesse, nessa brainstorm que a gente falou, E sabe? a gente
0: é muito fazedora de pátios do Pinterest e de, a gente de a gente chama, salvadora, a referência. salvadora de vídeo no Instagram tipo, é. a gente cata a referência, cata bem, referência já, é, é até porque aí você, oh,
1: putz, tudo é referência vamos fazer
0: aquilo você achar, meu filho é difícil, porque tem muita
1: coisa Muita coisa salva, gente é. Faz muito isso E um parênteses, é, esses dias eu tava conversando com uma amiga minha Ela falou, amiga, você escuta toda a música Prestando atenção? Tipo, ouvir todo o show prestando atenção Os cara tá afinado, se instrumento não sei o quê Toda música Tipo, é É uma profissão muito gostosa E mexe com esse lado da criatividade Esse lado artístico Mas é a nossa profissão, então assim Tudo... É isso que a Clara falou. Tudo que a gente assiste, tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, a partir do momento que a gente ouve, vê e assiste, vira uma referência. A gente presta muita atenção, tem muito cuidado. Enfim, é muito curioso isso, mas estamos ligadas <risos> o tempo inteiro.
3: Referência, gente. Referência é tudo nessa vida. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho dos videoclipes, né? E o que que pra vocês deu mais trabalho pra realizar os videoclipes, assim? E o que foi mais legal... Enfim, o que vocês gostam mais e o que vocês não gostam também. Conta um pouco da experiência, assim, dos videoclipes. Essa, né? pergunta, essa
0: pergunta é perfeita, porque
3: o videoclipe é
0: exatamente isso. Videoclipe é a coisa que a gente mais gosta de fazer junto com shows. E videoclipe é a coisa que mais dá trabalho do planeta Terra.
1: Então, assim... Ainda mais que a gente é muito exigente. Gente. É, mola, mola...
0: é. É, a, a gente seleção. a gente gosta de se envolver com absolutamente tudo do clipe a gente gosta de estar presente no brainstorm tudo. é depois no roteiro é depois na parte de visual de produção, de produção na parte de, de cabelo maquiagem roupa arte tudo então a gente está presente em assim, é tudo fervorosamente em tudo e acaba que nós somos artistas independentes a gente não tem é, contribuição né menina de gravadora de patrocínio etc coisas. E a gente faz o nosso corre, sabe? A gente conta com muitos amigos aqui em Belo Horizonte.
1: Muitos parceiros. Que
0: apoiam a gente, assim, ao máximo e fazem tudo acontecer junto com a gente, a nossa família. Gente, vocês vão ver o dia de gravação de clipe. Os pais tudo lá no... no clipe, é. levando, Hoje
1: o pai da Clara tá me engraxando rosto. um sapato é. que a gente vai usar no nosso clipe domingo, Simplesmente. <risos> Ele
0: tava engraxando o meu sapato, gente. A minha irmã pintou comigo. E aí, o meu pai engraxou o sapato, aí minha mãe foi lá comprar
1: tinta,
0: entendeu? É assim, a gente conta com uma rede Os de apoio. Os pais estão presentes
1: o um tempo inteiro, gente.
0: Rede de apoio de família e amigo muito grande. Então, é tudo, tudo do clipe é muito difícil, assim. É Toda a parte de produção. Eu Essa acho que é, é a que parte que... mais... É que mais é trabalho mesmo. Assim, o dia da diária, a gente vai ficar 24 horas gravando clipe, que a gente vai adorar mas realmente, a, a pré-produção é o que mais dá trabalho, gente, você vê, você vê um clipe de um cenário e, um, e assim, três planos diferentes, e fala, nossa, que clipe fácil de fazer, minha filha, tem tanta arte envolvida ali, tem diretor de fotografia, tem diretor, tem não sei o que, tem bababá. então, assim, é. é tudo, 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 a gente não é imaginava trabalhoso. quão trabalhoso era fazer um clipe, o primeiro que a gente fez, eu fiquei descrente, gente, eu comecei a ver clipe com outros olhares, eu falei, nossa senhora, eu nunca mais vou ser a mesma,
1: e a parte legal é tudo isso também. <risos> a parte legal, gente... É, eu acho que, para mim particularmente... A parte legal é chegar lá... Deu tudo certo. É. Agora você só tem que ralar, minha filha. Faz lá a atuação. É. Faz o que tem que fazer. Tipo, a gente... igual Fica mais leve. Dança e canta e faz. É. Tipo, essa parte é muito é. legal. ver que deu tudo, tudo certo. certo. Dá um alívio, é. gente. Na hora que acaba assim, acabou o clipe, você fala gente, deu tudo certo, é. você idealiza muita coisa, se a gente pudesse a gente teria uma mega produção enorme, giga enorme, a gente não é nem um pouco minimalista, então assim como você idealiza muita coisa chega lá na hora, você faz o que dá conta, e fica lindo é, e dá certo no é final, legal. isso é muito gostoso a sensação é muito gratificante eu lembro que
0: depois do primeiro clipe que a gente gravou, esse conceito ficou muito marcado na minha cabeça, essa sensação de ter idealizado uma coisa dentro da minha cabeça, que é um mundo que tem tanta coisa aqui dentro, que tem tantas possibilidades, e ver que a gente conseguiu realizar. E ver... Foi muito louco isso, você ver a sua ideia ali materializada, visualmente materializada, e tudo, né? No clipe tem tudo. No clipe é sonoramente e visualmente materializado. Então é muito louco, é como se você conseguisse falar muito, muito, muito além dessas palavras. Isso é, é muito legal, é mágico. Adoro. E os looks também, a gente ama.
1: É, tá lindona, <risos> maquiada, produzida. É a parte do glam. A gente ama.
3: Ai, gente, que bacana. É é... Então, agora a gente quer saber um pouquinho do que vocês consomem, né? As músicas que são as referências para vocês, da dupla, quais artistas que estão na playlist de vocês, que estão presentes na vida de vocês, os seus preferidos, os, o que vocês ouvem de novo, o que vocês ouvem de antigo, <risos> enfim, os seus gostos musicais mesmo. Nossa, a gente é super gente, eclética. Gente, a gente é uma caixinha <risos> enorme
1: de muitas músicas, assim, você vai ver a playlist individual de cada uma, tem tudo, vocês puderem já. acho que uhum. talvez o um único estilo que a gente não é muito ligado, assim, é o heavy metal. Porque de resto, é até gospel, a gente. Gosta. A gente é, tipo, e pega referência e, e tem essa, é. essa. No tempo livre, igual eu tava falando com a Clara outro dia. Tô muito triste, gente. Eu vou escutar um louvor, entendeu? É, um é sertanejo, verdade. um pagode, um funk, tudo. trap, é. rap. Vamos citar agora as principais.
0: Já é, agora que a gente é. falou,
1: que é um pupurri. Ó, oh, individualmente falando, ou da dupla? Vocês. Pode okay. ser individual e da dupla. Sim, com certeza. Ah, tá. é. Gente, ultimamente eu tenho ouvido eu tenho ouvido muito funk. É, eu gosto bastante, assim, eu acho... Funk melody. Funk melody é muito bom. Tá até entrando aqui na minha playlist para eu ver exatamente. Eu escuto muito Anitta. Eu escuto muito... É anos 2000, gente. R&B. É... Beyoncé, Destiny's Child. É, escuto muito... Clarice <risos> e Ariana Grande, Dua Lipa. Isso é um gosto em é, muito forte É muito comum. Nossa. Frank Ocean, eu escuto muito. É. Drake, eu escuto muito. Ah, oh, gente, e, a, e a mãe das velhas. E a, e a... a mãe das <risos> velhas. <risos> a banda das mães. Tipo, Tears for Fear, Splitted é, Mac. Sim, é, Tribalistas, Simply Red, é, Djavan. Essas são grandes referências, Beth Senegal, são grandes referências minhas, assim, são coisas é. que eu escuto muito.
0: É, a gente tem esse lado muito em comum, assim. Eu individualmente, a Sofia individualmente, a gente encontra dupla. É pop, minha filha, pop na Escuta veia. Muito um pop, assim, a gente viu? ama pop, a gente ama Dua Lipa, a gente ama Rihanna, a gente Beyoncé. ama Beyoncé, Anitta. a gente ama Billie Eilish, Anitta. A gente ama Marina, Senna. A gente ama Escuta muita coisa muito em comum. Isso, assim. é, tá
1: muito no nosso dia a dia. É, Clara é, gosta é, muito de... Você não, você não falou. Ela gosta Mercedes muito de White House, é. de, de Arctic Monkeys. É, é O que você tava tá ouvindo outro dia, amiga? Ou, oh, pra ser muito sincera, é isso. assim, A gente tá numa constante... Bacacho do Blues. É. É, é. Black, Black Alien. Black Alien. É, a
0: gente gosta de muita... É, é, é uma mistureba muito grande. E, assim, é muito louco como que, mesmo a gente tendo esse nosso estilo definido, né, que a gente falou, é, musical, da, da estética sonora da nossa música, todas essas pessoas que a gente escuta, que vão de Ivete Sangalo a... Black Alien. Black Alien. verdade que tá mais próximo que você falasse Ivete Sangalo a... Sei Doguinho, MC Dogginho. É, MC Doguinho. É. A gente.
1: Tudo isso é referência,
0: sabe? Então a gente troca
1: muita música e tal. A gente fala, olha É, mas pra claro, Sofia, aí a gente. Vocês perceberam que a gente perdeu um pouco o foco, né? Porque, gente, é muita referência. É que é muita referência. Não, e não só referência, a gente escuta muita gente e a gente tem muito esses momentos, assim, no dia a dia mesmo. Referência da dupla, musicalmente falando, assim, a gente como dupla, é o que a Clara falou: é o pop. As divas pop, elas estão no centro das nossas referências, assim. É... É... Principalmente, Anitta, Marina Senna, Luísa Sonza, é... Marina Lima é uma referência nossa. Rita Lee, Rita Lee, Rita Lee
0: Marisa, Monte, Marisa Monte. Gal Monte. Costa, Gal Costa foi uma referência essas... do nosso mais leve. Ela
1: surgiu. Quando eu estava escutando eu a música da, da Gal, Gal Costa. Costa. Então, é, as divas do pop, elas estão no centro das nossas vidas, basicamente isso.
2: E quem seria, para a Clara e para a Sofia, a maior diva pop de todos os tempos?
1: Nossa, a maior de todos os tempos? Putz,
0: é difícil, porque assim, a maior diva pop de nossa agora é a Dua Lipa, né? Com certeza, comporta, né? Sim. sim. a nossa diva...
1: A maior de todos ela, os tempos. Então
0: ela grava pra mim agora, que ela arrasta a sua cabeça agora. Não, claro. <risos> mas, por grila, a maior de todos os tempos, eu falo de um ser. Assim, não, é, não enquanto um gosto é... musical nem nada, mas enquanto
1: é. um diva pop. Então,
0: Ela é uma máquina,
1: ela faz... Gente, Ela, juro. ela e... é um
0: instrumento ambulante.
1: Ela e Britinha, que passou né, por uma... Ah, a carreira da Britney é uma loucura, né, gente? Você vai ver o documentário dela, mas ela é muito foda, muito foda, uma grande diva pop. Então, as duas estão ali no topo do, é. do ranking, com certeza.
0: Madonna também. É, Madonna oh, também. Mas, mas ela
1: faz a pergunta difícil. Mas a Madonna, assim, sendo muito o sincera. em tudo mais. É, mas pra, pra ser muito sincera, não é, não é a artista que a gente mais ouve. É. Britney e a Beyoncé estão muito mais nas nossas vidas, assim, e como referência. De artista, sabe? De, de pop.
3: E quais artistas vocês gostariam, assim, de gravar, dividir um estúdio para produzir uma música? Quero respostas assim, pensando alto, gente, pensando grande.
0: Oh, para produzir uma música, eu falo que pensando alto, pensando muito grande, um dia. Dua! Assim, é, dua, mas para produzir, eu falo que é um sonho de criança, de consumo, de tudo, assim, eu faço tudo para ter pessoa produzindo a nossa música, porque eu já falei que acho que tem tudo a ver, sonhando muito alto hein gente não me acha desumilde não, hein? Diz <risos> com é. <risos> Mark Ronson.
1: É. é, de produção, é. Nossa,
0: ele tipo pra mim, ele seria assim cabulosíssimo. Cereja graúda em cima do nosso bolso. Seria perfeito. É. é um sonho muito grande.
2: Dua Lipa
0: é um sonho muito grande. Pensando assim, Marina muito Sena, alto, gente. mas a nível brasileiro. Anitta, é Marina, foda. Ai, todas essas que são muito
1: a nossa referência assim, a gente... essas, essas que a gente citou agora estão no topo top.
2: vocês citaram a carreira independente, né? a cena underground nunca é fácil para os artistas começarem, mas a chance de dar certo também existe e é muito grande mas qual a maior dificuldade que vocês passaram na carreira até aqui?
1: Nossa, é muito difícil. Oh, uma coisa que a Clara inclusive já citou é essa questão é, do de nós sermos artistas independentes ao mesmo tempo que é muito incrível a gente está ali né plantando e colhendo né diretamente da nossa própria fonte é difícil é difícil você tem que abdicar trabalhar muito abdicar de muita coisa e ter muita consciência assim muita estratégia é muito, é. É, nesse Nessa fase, nesse momento que a gente tá vivendo, musical, assim, essa questão do TikTok, das redes, da de pandemia, como a música da pandemia, de como... Mas mesmo até antes da pandemia, assim, como que as coisas estão... É, como tem muita das... música, tudo acontece ao mesmo tempo, e uma, lança uma música, a música é um grande sucesso, e aí dá um tempo, já não é, já é outra. É um ciclo muito rápido, então isso também é um grande desafio, é, é grande você é. acompanhar esse ritmo do mundo como um todo. É exige muito da gente como artista e como pessoa também sabe é,
0: e uma coisa que eu gosto
1: muito de falar que é uma
0: virada de chave assim
1: para entender que é difícil mesmo
0: encarar essa dificuldade a gente encarar nosso trabalho como quase que um, é, nós somos empreendedoras empreendedoras musicais entender que o que a gente está fazendo é um empreendimento e tratar como isso, então acreditar, é, estudar muito é. sobre a, a nossa estrutura interna da empresa da, estudar muito sobre o nosso público, estar tá sempre atento a todas as frentes, como nós somos independentes, a gente é. que cuida praticamente tudo, eu, Sofia e o Lipe que eu é o nosso produtor, a gente já, é. 50 Segunda, 50, tem essa <risos> questão é,
1: que é, tem de essa...
0: carais como um empreendimento e essa visão falar, lógica de é isso, isso é uma estratégia, é um você negócio. tem que insistir. É. Não, é, é, é ter essa visão de que... É ter essa visão mercadológica, ela traz um desespero ali. Porque, pô, nós somos artistas. E porque Mas a... é bom... É, é, é só uma coisa. Mas é bom porque, a, é, apesar disso tudo, ajuda a gente a entender essa dificuldade. Entender que é normal. E entender que, que você tem que acreditar, sabe? E fazer a gente não desistir. Porque é. É o que a gente tá fazendo aqui é um investimento muito grande. É, um, é uma vida aqui que a gente tá
1: investindo. É, esse dia a gente tava conversando com um amigo que ele é empreendedor e ele investe em... É... NFT. NFT, mas não só... É... Gente, esse aqui fugiu startup. startup? Obrigada, startup. Investe Sim. em startups e tal, e aí ele tava comparando o mercado de startup com o mercado da música. Tipo, como é... São mercados incertos, claro, mas essa parte mercadológica, essa parte da previsão de você saber exatamente o que vai acontecer e analisar cada dado, é, é meio subjetivo, né? Nesse Na mercado busca, que a gente é. trabalha. Então, isso é um grande desafio também. Essa questão mercadológica, é um assim, muito... é um,
3: muito embaixo.
1: É um grande desafio também.
3: Gente, e Quais são os feedbacks que vocês recebem, assim, do trabalho de vocês? Que eu acho que isso é tão importante, né? E eu acredito que sejam feedbacks muito bons. Então, se vocês quiserem compartilhar um pouquinho com a gente, fiquem à vontade.
1: Oh, a gente recebe muito carinho, gente. É muito legal, assim, como as pessoas, elas acompanham e estão com a gente, principalmente nas redes sociais, que até então tem sido nosso meio principal de comunicação, ainda mais que estamos saindo de uma pandemia, né? Mas ou as pessoas são muito carinhosas, são muito atenciosas, elas incluem realmente, o, o que deixa a gente mais feliz disso tudo, é ver como as pessoas, elas se relacionam com as músicas, como, as, como elas incluem as músicas na vida delas, ou assim, quando a gente recebe o tipo, gente, escutar a música de vocês mudou o meu dia, escutar a música de vocês me ajudou a passar por uma fase difícil, é sabe, esse tipo de feedback a gente a gente recebe com bastante frequência e é muito gostoso, assim, a gente tem uma relação muito próxima com as pessoas que têm essa interação com a gente com os nossos fãs é, hoje, eu e a Clara a gente toma frente, assim, de responder todo mundo, um por um a gente tá ali presente, porque é muito importante pra gente, sabe? E é o que alimenta, assim a nossa vontade, o nosso trabalho, é o que dá esse gás, é ter essa conexão com as pessoas, então os feedbacks são muito, são muito bons mesmo, assim. Modéstia parte, não temos haters. É, não tem haters,
0: gente! A
1: gente já teve, por exemplo, ah, um comentário num clipe, tipo, essas meninas estão de fralda? Alguma coisa do tipo, mas nunca rolou de ter uma ação assim maldosa, direcionada, sabe? A gente realmente recebe muito carinho, muito, muito bom, muito importante pra gente.
3: Ah, eu acho, achei muito legal escutar isso, porque quando a gente recebe um feedback positivo é, com carinho, igual vocês falaram quer dizer que a gente tá caminhando pro lugar certo, né então acho que é muito importante tudo isso e agora a gente quer saber um pouquinho sobre vocês, sobre a Clara sobre a Sofia, o que vocês fazem de hobbies, curiosidade da, da vida pessoal de vocês vocês já contaram algumas, né, mas podem contar mais se quiserem é, contar um pouquinho de vocês mesmo, o que vocês gostam de fazer, quando vocês estão fora do ambiente de trabalho, enfim. Ai, menino, muitas coisas. Ah. A gente
0: gosta de fazer muitas coisas. Um, um ponto importante para essa comida é não, mas o que eu ia uhum. falar em, em relação a. Essa pergunta tem assim, um, um ponto crucial é que a gente tem, a gente trabalha, né? A gente trabalha fora do É, a gente trabalha fora do Sofia. Sofia. Então, a gente tem esse, eu sou maquiadora, trabalho com maquiagem é, por fora.
1: E eu sou saque, gente, é. atendimento ao consumidor. É verdade. Sou...
0: eu sou saque. É assim, a gente tem esses dois lados Essas aí, que, são, que a gente acaba não mostrando muito e tal, porque o nosso foco é a música. A gente tem esses dois lados que ajudam a gente bastante. Então, eu sou muito ligada a essa área da maquiagem, é, muito ligada à área da beleza, adoro é, desenhar adoro escrever, adoro muito ver filme, igual falei, muitas referências aí dos, dos clipes são coisas de subconsciente de que a gente nem para pra é. pensar, mas porque o meu maior rodo da vida é ir no cinema, eu amo ir no cinema,
1: eu amo moda, e... Não, eu gritei comer, gente. Comer
0: porque... é também a gente ama. Não, é porque assim, é um, e programa, é um programa,
1: é um programa. É um programa muito gostoso. Tipo assim, oh, vamos comer uma coisa muito boa, vamos tomar um sorvete muito bom. Vamos... Isso permeia a nossa vida. Outro uhum. dia a gente tava, tipo assim, putz, tô triste pra caramba. Vamos ali naquele almoço que é muito gostoso. Foi mesmo. Pagar barato e comer muito bem. A gente <risos> adora esse tipo de programa. Tipo... Esse é um programa que a gente faz. Oh, muitas e mãos. na festinha dança a gente ama ir pra festa dançar, a gente dança bastante é, a gente ama dançar. e curte, assim, dançar, a gente adora dançar. Eu adoro o dia, assim, eu adoro praticar esporte, eu gosto bastante. Gosto muito de ficar com a minha família, gosto muito de ficar, brincar com os cachorros do meu namorado, gente, juro. <risos> com certeza é um dos meus maiores hobbies, eu amo muito, tá com a minha família, com meu namorado, meus amigos, enfim. É, mas eu sou muito caseira. Assim, isso que eu falei de sair para dançar é, é exatamente isso. Sair para dançar, sair à toa, jamais. Eu <risos> nunca vou me ver só, na rua à toa. Só se tiver muito à toa. Tipo, esses dias eu e minhas amigas a gente estava falando: ah, bora encontrar para poder comer um negócio gostoso e ficar conversando e ver clipe, sabe? Esses programas é. assim. Gosto bastante e amo ir para praia, gente. Se é, eu pudesse. Isso que eu ia falar quando dá, Juro. a gente ama viajar mergulhar, viajar é um mergulhar no mar hum. e, sei lá, curtir um diazão na praia isso é bem a nossa cara, assim, a gente é 100% da praia, muito é, mais muito. do que do mato, por isso é exemplo uma coisa em comum nossa. É. a gente tem esse hobby bem forte Mas no tempo livre rola muito isso assim, a gente tem essas, essas coisinhas é.
0: curiosidades momentos. a Sofia fez arquitetura e administração na faculdade e eu sou
1: formada
0: em engenharia química. <risos> Essa é uma, Essa curiosidade é uma grande agachada. curiosidade.
1: Mas tudo faz sentido quando você pensa que engenharia química tem relação com cosmético <risos> e cosmético tem relação com beleza e beleza aclaradora, maquiagem. A, Clara adora, qual, qual a da música. É, maquiagem, tudo relacionado a isso, assim. Isso é muito legal também de pensar que antes da gente ser dupla, eu gostava, eu gostava de produzir, eu gostava de maquiagem, etc, mas a Clara trouxe muito isso pra mim, assim, esse lado da performance, e da produção isso é bem legal, quando eu paro pra pensar, que hoje é um grande pilar e que é uma coisa que me chama atenção e que eu gosto muito, um assunto que eu me interesso muito e que antes de eu conhecer não era, antes de eu conhecer a Clara não era assim, então Sim. É, é bem legal é, agora a Sofia como, é a minha boneca, hein como gente, a então gente é, é, como a gente é, mescla os hobbies e interesses também
2: eu não vou perguntar um defeito, mas vou perguntar uma qualidade. Clara, qual seria a maior qualidade que você vê na Sofia?
3: Ah, porque não
0: vai perguntar o defeito. É, pô! Eu vou fazer <risos> um barraco, a gente gosta de
3: discórdia.
0: <risos> é, a maior qualidade são muitas. Ah, é, não. Mas eu acho que a maior qualidade da é Sofia, assim, que eu consigo ver, que eu acho uma qualidade muito forte é, e muito presente nela eu maior nesse, nesse quesito, assim, eu acho que ela é uma coisa que, é das primeiras coisas que você repara, a Sofia é muito empática, é, a Sofia é muito empática, minha irmã aqui atrás ouvindo vi no podcast, ela não ah. sabia que você ia falar isso, porque ela concorda, porque a Sofia é nitidamente uma pessoa extremamente empática, é simpática. Simpática. simpática não, empática, ela é muito empática, cuida muito do outro, ela tem muito esse senso, é, de cuidado ao próximo, sentir junto com as outras pessoas, sentir é muito fácil. Fazer a Sofia chorar é um <risos> segundo, gente. Conta uma história triste aí, vai. Quer ver? <risos> Pena que não tem câmera, vocês não verem. Mas eu é, acho que essa, essa é a maior qualidade a Sofia.
2: Sofia. sua vez agora.
0: Nossa, que
1: lindo! <risos> oh, é... Não chora. Dá, claro, enquanto ela fa tava falando, eu tava pensando aqui, mas uma coisa que eu admiro muito. É, eu acho, ela, eu acho é claro, uma pessoa muito viva, assim, oh! eu acho ela muito determinada, acho ela muito proativa, tô falando mais de uma, mas é porque tá ligado a esse conceito de fazer as coisas e botar as coisas pra frente, dar vida para as coisas, então ela é uma pessoa que quando você tem por perto, na vida, assim, trabalhando com ela eu vejo isso nitidamente, mas mesmo sem trabalhar, todo mundo que conhece vê. Tanto que ela é viva. Tanto que ela tem energia. Que, lindo, que ela é uma bom. pessoa que bota as pessoas pra frente. E tem muito essa, essa questão da... É, eu, eu colocaria isso. Ela é uma pessoa muito viva. Tem muita vida nela.
0: Uau. Meu Deus, é que você é empática, eu vou
2: chorar. <risos> <risos> e antes da última pergunta... Lígia, sua mensagem aí... Pra Clara e Sofia... Da participação delas aqui no Sinfonexp... O que você tem a dizer depois desses dois relatos?
3: Gente, muito obrigada por aceitarem o nosso convite para contar a história de vocês, que é linda, uma história linda é, de ser ouvida. Acho que os nossos espectadores vão adorar conhecer um pouco mais de vocês. E a amizade de vocês é muito bonita, muito mesmo. Ela é pura, ela é saudável. E assim, dá para sentir isso de vocês só de ter vocês falando uma da outra, assim. Então, ah, muito obrigada, obrigada Lisa. Lisa, A gente tá deseja todo o sucesso pra vocês. E, e que vocês continuem tendo essa amizade bonita, respeitosa. E, obrigada, e tudo cara. pra mim, assim, pro melhor pra vocês, de verdade. Obrigada, Lígia. Muito fofa você, você, é muito você fofa. viu, Lígia?
1: Obrigada <risos> pelo carinho. A gente tá muito feliz Imagina, de aqui com gente, vocês.
3: Vocês merecem. Sim. Se
1: Obrigada. Deus quiser, vem muita coisa boa. Amém. Isso aí, gente.
2: vocês vão gostar. tá vindo. E agora, para gente encerrar aqui, eu já deixo também em nome da família Nexp, do Sinfonexp, que é o programa musical e já recebeu grandes artistas e vocês contribuíram demais para nossa história também. Eu queria que vocês dissessem os sonhos, as pretensões de futuro, o que vocês esperam colher da música e aí os próximos passos.
1: Gente, esse dia a gente estava falando sobre isso, é que o que move a gente é muito é como que a nossa mensagem chega nas pessoas, a gente quer muito que esse álbum seja lançado e que chegue nas pessoas, que elas sintam junto com a gente, que a gente possa tocar em muitos, muitos festivais, assim, para milhões de pessoas, parece clichê, mas o que a gente quer é isso, é lançar o nosso álbum é, tocar para muitas pessoas em vários festivais que a gente consiga alcançar as pessoas com, a, com, as nossas Eita! com as nossas músicas e que toque elas de alguma maneira que seja presente na vida delas. É por isso que a gente faz música. Assim, esses dias eu estava perguntando se a gente quer muito ser famosa ou sim, óbvio. É tipo É uma consequência, consequência do trabalho que a gente está fazendo, né? Ser conhecida, a nossa música ser conhecida e tudo mais, mas não é o que rege, sabe? O trabalho. A gente faz muito porque a gente ama. A gente ama música, a gente ama cantar, a gente ama essa troca que a gente tem com as pessoas. Então, o que a gente quer é estar tá por aí. Cantar muito na vida vocês, meus filhos. É, esse, é um esse
2: é o nosso grande sonho. Aí, a grande mensagem de Clara e Sofia, que vocês ainda vão ouvir muito as músicas delas e também... Muitas vezes o som delas ecoando não só por Minas Gerais, mas pelo Brasil inteiro. Sou Cláudio Simões e estive com Lídia no ar, Clara e Sofia. É claro que não poderia faltar a participação incrível nessa entrevista. E se você quer saber mais, é simples. Vai lá no NextBR, tanto no Twitter quanto no Instagram. Você pode nos seguir, pode enviar a sua mensagem também em podcastnextbr.com e estaremos por aí colhendo muitos frutos da música e também com as parcerias incríveis que a gente vem criando. Até a próxima experiência. Sinfonex de hoje termina por aqui.
1: Beijo, obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que acompanha a gente até aqui. Conheça o nosso tra trabalho. Clara X Sofia em todas as redes sociais. Acompanhem que vem coisa boa por aí. Um beijo grande. Obrigada, gente. Beijos. O que você está ouvindo aí, filho? <risos> Sinfonexp.